0: 听听互联网，边听边去想。Hello， 大家好，我是乐讯君。今天我们跟大家分享齐鹏丽有关于商逻辑思维的一个内容。将主营业务转向知识电商平台的逻辑思维啊，近日首次发布了得到平台的运营数据。尽管有一点四亿的总营收，但目前看来啊，知识付费可能还不是一个好生意。逻辑思维的 CEO 托布花车说。目前，逻辑思维旗下付费阅读产品得到 A P P 总用户有529万，日活42万，订阅的总份数130万，总人数超过79万。根据拓普花公布的数据，可以算出目前得到 A P P 的总营收为 1.4 亿。按照此前得到 A P P 的运营模式和分成比率，在 1.4 亿中，得到 A P P 最终实际收入可能不到 3,000 万。而考虑到过去一年逻辑思维在这个平台上的投入，目前付费阅读产品甚至可能还不是一个盈利的业务。对于逻辑思维得到运营得到 APP， 同时是一次历时一年的转型。2 0 1 5年底得到 APP 上线时，托普华表示：“得到 APP 才是我们真正想做的事逻辑思维只是他的一个 MVP， 不超过一年。逻辑思维的内容只是得到 A P P 上的其中之一。从目前的数据来看，逻辑思维的转型成功了吗？转型背后的知识付费生意到底怎么样？得到 A P P 至少完成了一项使命，就是让逻辑思维摆脱了对罗振宇、罗胖个人 I P 的过度依赖。得到 A P P 上线于2015年12月，目前付费订阅的专栏有19个。除了罗振宇的专栏定价一块之外，雪峰音乐会、樊登速读和李翔商业内参等十八个付费专栏均定价一百九十九块。而在此之前，罗振宇本人是逻辑思维的最大品牌和唯一 I P。那我也看到罗振宇说，其实他们不太希望超大牌的人在得到 A P P 上面，在得到 A P P 上，李翔商业内参上线当天订阅总数达到一万，总额总金额达两百万。二十天后，营收突破千万，其中李笑来的《通往财富自由之路》共有十二点六万份的订阅，总营收也超过了两千五百万。而今年的一月十一日，李翔商业内参订阅数达到了九万，总营收达到了一千九百一十一千七百九十一万。取得这个成功的背后，网络知识付费产品爆发的历史也只有不到两年。2015年5月，芬达 A P P 上线，凭借王思聪、汪峰等明星行家的涌入，芬达在42天里面就拥有了一千万的授权用户，交易额超过了 1,800 万。芬达引爆了知识付费的风潮，仅仅一年多的时间，已经形成了几个大型的平台。三个月之前，同样转型知识付费的音频平台喜马拉雅 FM 举办了123知识狂欢节。吸引了马东、吴晓波等八百五十位知识网红和好好说话等两千多个精品课程参与，首日成交额达到了五千零八十八万，这也使得喜马拉雅 FM 成为目前国内最大的知识付费平台。之后不久呢，喜马拉雅联合创始人于建晶对外宣称，喜马拉雅的新定位是内容创业平台。和逻辑思维自带头部内容光环不一样的是。当时人们并未将喜马拉雅 FM 以内容创业有过多的联过多的联系。于建军急于找到一款爆款，打出知名度。2016年初夏的那个雨天，于建军正要从上海赶往西安出差，结果意外接到了马东的电话。于建军和搭档当天就赶来了北京。大雨当中，两人打车到了朝阳公园东六门，湿的身，多走了多走了一个门，咳咳才到了。米墨办公室，马东要和于建军谈一款名为“好好说话”的产品。这个产品来自于马薇薇、黄执中等几个奇葩说辩手将辩论做成规模化在线课程的一个构想。那于建军当天与马东达成协议，同时呢，于建军还告诉马东，付费产品超过200块会影响用户体验，最终“好好说话”定价198块。2016年的6月6号，《好好说话》在喜马拉雅上首线上,上线首日收入500万。同时，喜马拉雅宣布上线精品付费专区，吴晓波、葛剑雄、袁腾飞等大咖相聚入驻。此后，红豆 Live、知乎 Live 相继出现知识付费啊蔚然成风。和芬达关注明星隐私相比，得到 APP 和喜马拉雅 FM 对内容本身关注度要更高一些。在具体策略上面，得到 APP 和喜马拉雅也有不同。拓扑花曾经谈到，做内容产品，尤其是向用户收钱的内容创业，头部内容是唯一价值的。同样时间下，最头部的内容就是最有价值的。这些头部内容一般和商业有关，找人的标准之一就是能够能够罗振宇佩服来付来开付费专栏。在找到这些大咖之后，得到团队首先要说服这些人来制作内容，其次得到会为这些人配备两个专职的运营人员。托布花谈到，从内容方向确定、定义完产品到测算知识量、确定交交付的格式，自己和罗振宇都会亲自参与。这种追求精品的理念，使得成立最早的得到 APP 至今付费内容没有超过20个。我也听过罗胖说，从一个知识付费的产品策划到上线，大概要经过。两三百道的这个检测工序啊，它号称是像飞机的仪表盘检测一样，在少数爆品之外，俞建晶选择以规模取胜。喜马拉雅充分发挥了其平台上积累的数百万主播资源，通过引导细分领域的专业人士和草根创业者试水知识付费。喜马拉雅的付费版图已经涵盖了商业、音乐、亲子、外语以及有声书等等板块，平台付费产品超过两千个。这种尝试取得了不错的效果。一二三知识节当天，声音教练徐杰的课程《如何练就好声音》卖出了一百九十万元。那，在这个成交的背后，我们还要看看知识付费之后和一般的互联网产品不同，知识付费能够立刻带来回报。但对于平台运营者，这是一个好生意吗？虽然未来还有很长的路要走，首先，啊，显然未来还有很长的路要走，首先。知识付费的营收者与作者分成，得到 A P P 和平台创作者的分成比例是五五分，也就是说，在一点四亿的营收当中，得到 A P P 收入是七千万。而且呢，为了吸引大咖入驻，罗振宇此前开出为内容创作者预先支付两百万保底收入的优惠条件。那此外，过去一年逻辑思维对于部分专栏做了大手笔的线上线下推广，因此得到 A P P 很可能没有给逻辑思维带来太多的实际收入，也就是。流量的入口成本还是太高。相比之下，罗辑思维图书销售生意体量与得到 APP 相当。2015年，罗辑思维图书销售额达到一个亿，出版社给书商批发价一般为六折。由于是线上运营和原价销售，利润率啊在两三成左右，最终收入在两千万到三千万。那、呃、尽管目前收益有限，但托布花和于建军对知识付费都抱有很大的期望。于建军谈到，随着时间的推移。大家的内容需求会从有过渡到更好，很多人愿意为好内容来买单，但也有人持不同的意见。蜻蜓 FM 副总裁郭嘉就表示，由于有更合适和效率更高的获取知识的方式，用户一般不会订太多的付费课程。另外一个方面呢，在于付费节目的质量确实也没有足够好。郭嘉的理由是，很多付费课程后续打开率极低。呃，确实啊，我也订了这个好好说话，但是我后面基本上都没听，因为听完感觉也没什么收获。得到 A P P 上最好的课程打开率每期也就 30% 另外呢，平台能否从付费内容上得到足够收益也存在着怀疑。以喜马拉雅为例，按照三七分成来比例，喜马拉雅能从好好说话近 3,000 万的收入当中获得900万的收益，这是喜马拉雅平台上最头部的内容之一。而蜻蜓2015年收入一个亿，其中大部分都是广告收入。两者对比仍然能够看出差异。2016年1月，逻辑思维天猫店开张 ，10 天内销量突破100万元。2016年9月，逻辑思维京东旗舰店开张，其中《卧底经济学》卖出了超过 3,500 本，销售额达到67万。与知识付费收入相比，书籍销售是逻辑思维一块相对更加稳定的收入。与图书相比，得到 APP 和喜马拉雅如何接在将刚刚出现一年多的知识付费领域渗透到更多人的理念当中，显然是一个挑战。另一个挑战就是郭嘉所指出的，如何在日建房多的付费内容当中保证内容质量与用户购买的兴趣，这对于内容提供者是一个相当大的压力。对此呢，声音教练徐杰谈到说，现在喜马拉雅付费内容基本上是一天上一档，竞争非常激烈。当用户选择多了，他也就会麻木，需要让用户觉得产品很棒。如果用户失望，那可能就不愿意付费了。长此以往，也会影响知识付费的整个的这个口碑和评价。好，那今天我们就来跟大家分享知识付费、知识变现这样一个领域。如果大家对于真正的想从知识变现，聂老师倒是真的有一套草根的方法。如果您感兴趣，可以关注我的乐讯同盟会。那我们的愿景是希望让人人成为自明星，使命是真正的让学习投资可以变现，让我们的职业兴趣能够发展成事业。那我们运用的方法论是运用说和写结合互联网去做自明星，创造影响力。那乐讯同盟会呢，在二零一七年我也会开始招募一些小伙伴来一起做一些知识变现的产品。如果你对这方面感兴趣呢，可以了解我们的网站3 w 点幺二幺四零九四点 com， 也可以加我本人的微信1 2 1 4 0 9 4那么在这方面，我们会有专门的微课开发的训练的课程，真正的能够让我们的普通的草根也能够从绿色的草根草草根变成红色的网红。OK， 那今天我们的听听互联网分享就到这个地方。听听互联网，边听边去想。我只是在分享一些资讯，不会做太多的这个判断。感谢你的聆听，谢谢，再见，撒尤纳拉，拜拜。嗯，结束了，十一分钟。再见，拜拜。